0: Bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. Bienvenidos a todos a otro programa. En esta ocasión va a ser otra charla estoquera con una persona que... Bueno, estoy haciendo como así, como mucho bombo y en realidad lo estáis leyendo en el título, sabéis perfectamente quién es, pero bueno, es una persona con la que he intentado hacer podcast desde, hace, desde el principio de los tiempos, casi, y ha sido por mi culpa, porque él siempre ha, sido, ha estado dispuesto, pero por mi culpa y por la vida y cosas que pasan, pues hasta, yo qué sé, 10 meses después casi no ha podido ser. Entonces, pues nada, aquí tenemos a Álvaro González, bienvenido Álvaro. Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, y tú. Muy, muy
1: bien. Muchísimas gracias por invitarme al podcast. La verdad que un placer estar en... O sea, me voy a escuchar a mí mismo cuando vaya al gimnasio, porque <ríe> me voy al gimnasio con tu podcast puesto, con el con el tuyo, con el... bueno con, con los podcasts en general, y la verdad que siempre es muy interesante y es, está muy bien esto del podcast. Me, me gusta
0: mucho. Ah, me alegro. Pues muchas gracias a ti por por pues eso por estar siempre, que te lo he dicho, que han sido muchas veces, estar siempre dispuesto.
1: No no problem.
0: Eh, si te parece, como siempre, hay gente que me decía, de Groot me decía bueno, a mí me gusta presentar yo mismo a los invitados, yo le decía eh, a mí me gusta que se presenten ellos porque... <risa> porque cuando uno mismo se presenta a sí mismo bueno, da la visión que, que quiere dar del mismo, entonces eso a mí me parece interesante pero si quieres, bueno, seguramente casi todo el mundo te conozca pero habrá gente despistados de la vida que no te conozcan entonces, ¿qué prefieres? Venga, te voy a dar la oportunidad. ¿Quieres presentarte tú o te presente yo?
1: Te, te ahorro el trabajo si quieres, no tengo problema. O sea, mira, me presento. Eh, ahí, ahí vamos. Mira, mi nombre es Álvaro González, soy fotógrafo de Stock. Ahora es cuando todo el mundo dice, hola Álvaro, como si esto fuese...
0: <risa> te queremos. <risa> no,
1: no, como si fuese un grupo de autoayuda, ¿no? Mm. <risa> bueno, necesitaríamos uno en el... <risa> Sí, la verdad que sí. Pues... Me dedico a la fotografía de stock, así como a otras áreas en la, en la fotografía. Tengo un negocio fotográfico en, en Barcelona. Hago eh, también bodas, eventos y trabajo con el turismo en Barcelona. Pero desde hace un buen tiempo a esta parte, me estoy dedicando mucho, mucho tiempo al stock porque principalmente me divierte, me gusta mucho. Entonces Y me permite hacer... Lo que me sale de las ganas. Ahí, ahí. Has visto, ¿no? Como quiero que tu, que tu podcast no lo cancelen.
0: <risa> tranquilo, tranquilo que no estemos en YouTube, que es lo bueno, que aquí se puede decir lo que, lo que uno quiera. De momento, vamos a ver si en el futuro cambian las cosas, pero de momento se supone que el, la podcastfera es bastante libre en cuanto a
1: sí YouTube, a lo que YouTube se dice. también, ¿eh? ¿Sabes en dónde me dijeron que no se puede decir absolutamente nada? En TikTok. Que, que en TikTok no puedes decir ninguna palabra malsonante o esas cosas porque te cancelan los videos. No, a ver, te podrás imaginar que por mi edad a TikTok he entrado tres veces, lo he visto, pero... Sí, y además es gracioso, a mi edad, a la gente que, que no me conoce, 51 años, ¿no? Pero hay gente que me dice, ¿por qué no te metes en TikTok? Porque claro, para vender cosas, por ejemplo, fotografía de bodas, la gente que está ahí dentro de 10 años se van a casar, porque tienen 15 años, pero yo dentro de 10 años ni me veo haciendo bodas, ni actualmente me veo en TikTok haciendo nada en TikTok que llame la atención, o sea, voy a dar más lástima que, que diversión en TikTok.
0: Ya, pero es que no se puede, es lo de siempre, ¿no? Al principio de los tiempos salió Facebook y, y Twitter y era como, Tengo que estar en Facebook, tengo que estar en Twitter, tengo que tener mi MySpace y todas estas movidas, ¿no? Uh -huh. y, y no me da la vida, pero... Va avanzando la vida, van saliendo más. Otras mueren, otras no. Bueno, está ahí Facebook, que yo lo di por muerto hace años, pero ahí sigue. Está muerto. Entonces, ¿eh? ¿qué pasa? Que tienes que, que estar en, en YouTube, tienes que estar en Instagram, por supuesto. El Twitter es como opcional, parece, ¿no? Ahora tienes que estar en Twitch y tienes que estar en TikTok. Y entonces luego te tienes que tirar por el balcón, a, ¿no? A mí, a mí... ¿Sabes lo que me pasa? Eh,
1: yo era informático y me acuerdo que... Cuando tenía entre los 20 y los 30 años, trabajaba para Microsoft y en Microsoft... Todos los años era aprender y aprender y aprender y aprender y era todo el tiempo, todo, todo cambia, o sea, después me pasé a, a, a trabajar, bueno, cosas de Google, por ejemplo, yo me acuerdo en Google, cuando hacías un curso, era increíble, increíble, porque hacías un curso en, en Google y te decían, cuidado, porque las preguntas en el, en el test del curso, si respondes lo que te hemos dado en el curso, ya no vale. <risa> o sea, así va Google, ¿entiendes? Entonces, hoy, hoy tienes Facebook, tienes Instagram, tienes esto, tienes lo otro y no te da el tiempo para aprender todo esto. Porque claro. la energía que le tienes que dedicar, por ejemplo, yo me quisiese dedicar a ser influencer en Instagram. Y digo, necesito una cuenta que tenga 50.000 seguidores. Me, me monto un trabajo, hago un trabajo de puta madre, no sé qué. Hago fotos porque es una, una aplicación para fotos. Un mes atrás sale el CEO de Instagram y dice... Instagram no será más una plataforma donde fomentar la fotografía. Vamos a fomentar el vídeo. <risa> y dices, pero a ver, me cago en tu puta madre. O sea, porque ya. tienes que cambiar totalmente la estrategia. No es lo mismo hacer vídeo que hacer foto.
0: Claro.
1: Pero es que quieren competir con TikTok, cosa que tampoco entiendo, porque son cosas distintas. O sea... Es que lo quieren todo. Lo quieren todo, sí. porque De hecho, las stories han, han sido sacadas de Snapchat. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, es, es tan constante que no, no puedes seguir ese ritmo si quieres tener un negocio. O sea, yo no, no me veo a 51 años tratando de, de estar en TikTok, tratando de, de petarlo en Instagram, tratando de hacer esto, tratando de hacer lo otro. Es imposible.
0: O sea, uh... es imposible.
1: Además, con ese ritmo de cambio, no, no, y a, no le veo sentido. Veo, veo más un estrés que, que un sentido realmente comercial. Si te cambian todo sí. cada, cada mes, cada dos meses, no, yo no lo veo.
0: Es que se iba el mundo ahora. De hecho, es que además te conviertes en su esclavo porque yo pienso que es un error basar un negocio en cosas así, ¿no? Como, mira, de hecho, no sé si sabes quién es Carlos Riga, es un fotógrafo de, sí. de Almería. Sí, sí. Pues justo ayer o antes de ayer en Twitch estaba hablando con una chica, una influencer que tenía creo que 300.000 seguidores, bueno, vivía de, del Instagram, ¿vale? Uh -huh. Le robaron la cuenta. Le robaron la cuenta y la chica, pues venga, pues envió de todo a Instagram, que es, bueno, a Facebook, ¿no? DNIs, fotos de todo tipo, que soy yo, que soy yo, nunca lo recuperó Entonces es como, esto por parte de, de que te puedan robar la, la cuenta, ¿no? Pero si un día lo que dices tú en Instagram dice, ya, ni fotos ni vídeos, ahora vamos a hacer, yo qué sé, yo qué sé, sellos de correos, ¿sabes? Y dices, no quiero hacer sellos de correos, tu negocio que está basado en una movida que tú no controlas, se va completamente a la mierda y tú no tienes ningún control. Entonces yo eh, aplaudo a la gente que se crea sus propias comunidades y que se crea sus pues eso, toda, toda, su infraestructura en su página web, con todo suyo. ¿Sabes qué hace cursos? Lo controla. El que hace vídeos y podcast lo sube a su servidor. Control total. Eso es rumba Ah, por ejemplo. Muy bien, claro, claro, claro. Entonces es eso, es muy peligroso basar tu, tu vida en YouTube o en, o en lo que sea porque te que pueden cambiar la, la película en cualquier momento y, y ¿qué haces? Claro, para,
1: para eso, un negocio bien montado como lo tiene Rubén, eh, lo que hace Rubén muy inteligentemente es eh, decirte, te lo hace Rubén, lo hace John Hernández, lo hace Kiki Arnaiz, es mira, eh, tengo un manual que es gratis para ti, ¿vale? El manual uh -huh. gratis exige tu correo electrónico. Con tu correo electrónico ellos te envían publicidad y esa publicidad va directamente a un sitio web. Ya se puede caer YouTube y empezar a funcionar Twitch, que el sitio web te va a seguir funcionando. ¿Me entiendes? Sí. O lo vas a seguir teniendo. Ya puede estar Instagram y mañana puede ser TikTok y pasado mañana puede ser Twitter, que tú vas a seguir teniendo ese negocio. El, el tema está en que después lo vas a tener que vender en cada una de esas plataformas. Pero digamos, no tienes el negocio montado solo, pura y exclusivamente en YouTube. Yo, si yo tuviese mi negocio montado pura y exclusivamente en YouTube, con los cambios que han habido ahora, se me hubiese ido el negocio a la mierda. Porque es igual que el stock, ¿me entiendes? el igual que el stock en, en el sentido de que stock por ejemplo, te estaba vendiendo y te estaba haciendo un determinado dinero. Y un día dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos ganas de joder a los contribuidores y, y ganar más dinero nosotros y pagarles menos. Pues YouTube más o menos, no es que... De, ...te pague menos, pero te visualiza menos. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la estrategia de YouTube. YouTube ahora quiere que sea entretenimiento. ¿sí? Uh -huh. Entonces fomenta mucho que tú te entretengas, que te vadas, que este, fomenta mucho un contenido dirigido al entretenimiento y no tanto al conocimiento, digamos, que es un poco lo que yo ofrezco. Yo no. cuando muestro cosas de fotografía estoy intentando que la gente aprenda cosas. Sí, entonces claro. ese tipo de vídeos a YouTube no le interesa tanto como un vídeo, no sé, de, de gente cayéndose por un barranco, ¿me entiendes? Que oh, 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 mira cómo se cayó eh, este por el barranco, ¿me entiendes? Ese tipo de contenido rápido
0: que es... Fácil de absorber y que te deja la mente en blanco. Es... Pero es, es extraño porque ese fue el principio de YouTube, ¿te acuerdas? El sí. principio de YouTube eran vídeos random, como el de, ¿cómo se llamaba? Edgar, el de te, te mojaste. No sí me acuerdo, <risa> Edgar sí. cruzando el río. Y, bueno, eran memes al principio, sí, sí, ¿sabes? Sí. eran chorradas. Y se generó de repente un sitio acojonante donde, donde crear ahí pues todo tipo de escuelas uh -huh. gratuitas. Empezó a funcionar un montón y ahora quieren volver al principio, yo no sé, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, sí es verdad que al final, aunque tú tengas tu propio tu, pro tu propia plataforma para tu comunidad y, y tus alumnos, tus clases, lo que sea, sí que esas plataformas te permiten el darte a conocer, porque si no, darte a conocer sin todo esto, claro. muy complicado, ¿no? Sí, sí, Entonces, pero, puedes...
1: ya, digamos, pero digamos que tu servidor propio, donde tienes tus cursos, donde vendes tu producto en sí es el producto mismo, y después está el exhibidor, o sea, la, la ventana con la cual muestras todo eso. Entonces, ya es como si fueses Inditex, ¿me entiendes? Inditex te vende no. en Zara como te vende en Stradivarius como te vende en el Verska. Uh -huh.
0: sí, <risa> eh, sí, pero sí, al sí. fin y al cabo es Inditex. Vale, y entonces, volviendo a, a lo que has dicho, porque así le ha dado muy bien no con el stock, que también en el stock, lo que yo siempre digo... Que la gente dice, no, lo bueno del stock es que no tienes clientes. Y yo digo, sí que tienes clientes y son clientes que hacen contigo lo que les da la gana. Como Shatter <risa> o quien sea, ¿no? Eh, para ti no es una fuente de, de ingresos básicos, ¿no? ¿Son extras siempre o...? Mira,
1: en este caso, en el stock cada día va a más. En mi caso. Y es lo que yo intento. O sea, yo lo que, lo que me gustaría sería, y todavía no lo he logrado... Eh, sería vivir pura y exclusivamente del tema del stock. ¿Sí? Entonces, el, el problema está en que yo vivo en Barcelona y Barcelona es muy, muy cara. Entonces, para sí. vivir del stock pura y exclusivamente, necesitaría decirte, mira, yo gano 2.000 euros tranquilamente en el stock y no, no los ganos. ¿Vale? Entonces, como no los gano, recupero por otros lados y que, que funcionan bien, que ya te digo, el de bodas no funciona tan bien actualmente todavía ni tampoco yo le meto tanta caña pero sí, los eventos y el turismo y otro tipo de cosas sí que, sí que funcionan entonces, el stock no es actualmente el, el más importante de mis ingresos pero sí que es un ingreso ya bastante, bastante interesante y que por supuesto hace que tenga que declararlo Hacienda oh, no. que me cago en su puta madre pero,
0: pero bueno, o sea en fin, eso... Oye, cuéntanos un poco cómo... Porque me han preguntado mucho por Instagram que hable del W8, no sé qué, ese que al el principio... W8 creo que es una sí, cosa eso. Así. Mira, eso
1: es eh, un contrato que firmas normalmente para, para todo lo que sea comerciar con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese contrato lo que le dice a la empresa estadounidense es cómo te tiene que pagar... ¿Sí? Y si tiene que retener parte de esos ingresos uh -huh. o no, sí por impuestos. Ese mm, contrato, en el caso de España, en el caso de que vivas en España, seas mm, residente de la Comunidad Europea, pues está al 0%. O sea, no te retienen nada. O sea, si Chatterstock uh -huh. si vende 100 dólares contigo, los 100 dólares son para ti. Tengo entendido que para otros sitios, creo... Como, como por ejemplo para Argentina, es un 30% que te retienen. ¿eh? Uf, o sea, te, te... dijera mi amigo Iván Moreno, te violentan las nalgas. <risa> <risa> Me encanta la, la expresión. Me parece finísimo para decir que te rompen el culo. Pero, pero buenísimo. Sí.
0: Pero claro, si te retienen en Estados Unidos el 30%, en tu país ya no tienes que, no te retienen nada más no ¿Por la doble imposición no no? no?
1: no, no te lo sé decir ya lo que hacen en la Argentina. Porque en Argentina es... es no sé si es, una, mundo. es un universo paralelo o lo es, <ríe> pero Argentina es un, es un desmadre eso. Además, tienen dos tipos de cambio. Y yo qué sé qué quilombos tienen. que, <ríe> que es, es muy complicado ser argentino. Yo los admiro.
0: <ríe> y en cuanto a lo de declarar aquí... ¿A partir de cuándo tienes que declarar? ¿Cuándo superas los 3.000 al año? O... Cuando el ingreso ¿Cómo?
1: es importante, sí, sí, sí. A ver, vamos a empezar por una premisa básica para el que quiere estar en, en esto de ganar dinero con el stock y lo que sea. Que tengas claro que lo primero que tienes que tener es un gestor. Lo segundo, ¿vale? Es que si tú le vas a preguntar a Hacienda si tienes o no que declarar, Hacienda te va a decir lo siguiente. Todo ingreso que tengas tienes que declararlo. Es así de fácil. Sean 50, sean 50.000, ¿vale? Uh -huh. Pero que tengáis claro todo el que esté escuchando que todo ingreso que se tenga hay que declararlo. Ya está. Ahora, es cierto que cuando tú tienes tu propio trabajo, como es la mayoría de estoqueros, y ganas 50 euros en un mes, 80 euros al siguiente, mucha gente lo cobra, se calla la boquita y yo... Creo muy difícil que, que, que Hacienda se vaya a fijar en 50 euros, ¿me entiendes? O sea, claro. Hacienda se va a fijar cuando tú tienes un numerito, ¿me entiendes? Claro. Cuando tienes 50 euros cobrados por ahí a través de PayPal, pues no, no veo yo que Hacienda le valga la pena hacienda Y sobre
0: todo eso, que es Paypal. Depende de cada uno cómo gestione su dinero, ¿no? Pero sí. si todo lo tienes en Paypal y luego todas tus compras las haces por Paypal, hay Hacienda, no sé... Bueno, no sé. bueno Paypal tiene que pasar, supongo... Te cuento una cosa. Paypal para Hacienda es un banco más.
1: Y... Bueno, es que es
0: un banco más, en realidad. Sí,
1: es un banco más. Te lo digo porque mi gestor me dijo, si quiere Hacienda te puede pedir... Mm. Los datos Todo. de Paypal, así como te pide con cualquier banco. Yo como de Paypal me lo paso para mi banco, o sea, uh -huh. yo ya lo blanqueo, como quien dice, o sea, ya. entiendes? Otro truco está, esto para los que les guste la ilegalidad, <risa> <risa> es que Paypal tiene una Mastercard de débito. Entonces tú uh -huh. te puedes eh, hacer la Mastercard de débito y hacer todas las compras por Paypal y bueno, no pasar nunca por tu uh -huh. banco. Vale, vale. Pero bueno, eso depende de cada uno, cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Ya, yo, ya, ya. yo os paso la información de cómo, de, bueno, tú, de cómo defraudar, vosotros ya <risa> hacéis lo que queráis.
0: Pero tú declaras porque ya eres autónomo, entonces sí. ya que estás pagando el autónomo no te cuesta nada, pero claro, alguien que no sea autónomo, que tiene que pagar no sé cuánto, porque yo ahora de autónomo creo que pago 380 al mes, o sea, bueno, yo es que como tengo una empresa ya. y soy societario, son casi 400 al mes porque sí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, claro, ¿cuánto tienes que hacer? El autónomo normal no sé cuánto es. Pero, no sé si. 300 y... dos
1: sí, 300 euros. Sí, euros.
0: Es que es una pasta, ¿sabes? Sí, sí, 300 es una pasta, euros. Claro que es una pasta. Entonces, ¿cuánto tienes que hacer al mes para decir, vale, me doy de alta de autónomo? Sí. Y empiezo eh, a declarar y esto Y después
1: cuéntale el IRPF a los ingresos y todas las cositas. Claro, o sea, claro. Vamos, o sea. Ya. ya te digo que. Que es complicado. <risa> es complicado. Porque, claro al fin y al cabo si cobras 100 dólares tú cobras 100 dólares por no sé, por mmm, mmm, Shutterstock cuando te lo pasa Paypal a euros, ya te cobra una comisión o sea y ojo, por ejemplo, si te paga ¿quién es el, ¿Es el 3% o así? no me acuerdo si es el, no me acuerdo, en, en la conversión no, no, creo que es menos cuando es el 5% es cuando te lo pasa un amigo o una cosa así, te pasa dinero un amigo ah. te cobran más, más porcentaje pero bueno, ya te cobra por una conversión. En fin, o sea, vas haciendo numeritos y numeritos y después le cuentas el
0: IRPF y dices... Hasta luego. Gracias. Pero... Entonces, a ver, vamos un poquito para atrás, si te parece. Venga, vamos. No, no vamos a llegar a Argentina, pero... pero vamos... porque tú llevas en España 20 años?
1: Yo entré en el 2001. 2002. 20 años. Sí, 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 en el 2002, el 10 de marzo del 2002. Entré, mira, entré mes y medio después de la inauguración del euro aquí en España. Que todo el mundo me hablaba en pesetas y yo le decía, que me hablas en pesetas, a <risa> mí dime los euros. Y la gente me decía, tantas pesetas, tantas pesetas. Yo ni puta idea. Y aclaración importante: que yo soy uruguayo, no soy argentino, pero bueno.
0: Ah, eh, perdón, perdón. No, no. Lo he dudado, pero vale, es que quede claro. No, no. Que quede... Un uruguayo que, que odia el mate, curioso. Sí, no no, no lo aguanto, no lo, no lo quiero ver. <ríe> <ríe> Qué asco. <ríe> vale, eh, entonces, llegas y llegas, eh, ya tienes planificado, o sea, llegas con un trabajo ya aquí en España, llegas a buscarte la vida 100%, llegas con la fotografía en la cabeza... No, no, para nada, para nada. Yo era informático y quería dedicarme a la informática, pero cuando llegué aquí a España
1: eh, no tenía los papeles. Entonces, al no tener los papeles pues no podía dedicarme a la informática porque en las empresas informáticas a las que yo iba me decían, sin papeles no puedes entrar. Y yo sabía bailar salsa y me encontré ah, no. en un sitio donde eh, se bailaba salsa y me, me vieron y me dijeron, contratado y para adentro. Y cuando entré, se dieron cuenta que yo valía mucho para el tema de informática y me empecé a encargar de absolutamente toda la informática de esa empresa. Y bueno, estuve... Muchos años ahí, muchos años.
0: En pero un el... momento, ¿entras como profesor de salsa? <ríe> Entré como profesor. ¿Y como siendo profesor de salsa se dan cuenta de que eres muy buen informático? Porque me dieron tres flyers para hacer y se los hice
1: mucho mejor de lo que ah, los tenían bueno. y yo qué sé qué. Y me dijeron, pero ¿sabes informática? le digo, pero hombre, y tenían la red de Choncristo ahí adentro. Entonces yo venía a hacer sistemas, redes, cosas eh, complicadas en Uruguay y era una red pequeñita esto y, y me fue muy fácil todo eso entonces ya entré y me, me empecé a encargar de toda la parte de informática de, de esa empresa y ahí estuve muchos años trabajando, haciendo eso profesor de salsa y yo que por la noche de salsa, o sea, hacía de todo <risa> la verdad y, y empecé a darle mucho a la fotografía en discoteca me gustaba, me entretenía vale, Ay, bueno. pero era por diversión que hacía eso y a partir de ahí me empecé a comprar equipo, a comprar equipo y a partir del 2009-2010 me empezó a salir mucho trabajo el tema de fotografía. Y lo iba combinando con la empresa, combinando con la empresa, pero en fin, me gustaba mucho la fotografía.
0: ¿Fotografía todo? ¿De, de eventos, discotecas conciertos, sí, cosas
1: principalmente, así? principalmente, eh, sí, hacía mucho bailarines de salsa. ¿Vale? porque para los bailarines de salsa necesitaban folletitos, salir en flyers y esas cosas y necesitaban, no. y hacía mucho fotografía de estudio en ese entonces en, con un fondo oh, gris que es muy fácil después recortar a, los, a las personas y ponerlos en el flyer y todo eso entonces estaba muy, muy bien haciendo eso y me salían eventos y me salían cosas y me empezaron a salir bodas y cosas de esas y, uh -huh. y por ahí empezó un poco todo
0: ¿Y estuviste así hasta la pandemia? No, no, tú no. empezaste con el
1: stock antes sí, sí, empecé en el 2018 a ver, yo la, na, a la empresa estuve muy conectado con esa empresa ya sin hacer clases y, y dije uh -huh. ok, creo que hasta el 2017 o por ahí, 2016 2017 estaba mucho con esa empresa y trabajando mucho en fotografía, entonces ¿cuál era el problema? que básicamente me salía mucho trabajo de fotografía y no lo podía hacer por estar trabajando en una empresa vale, entonces dije mira me quiero dedicar a la fotografía y ya está el, el problema que tenía con la empresa es que pagaban muy bien ¿vale? muy bien y me olvidaba de ser autónomo y su puta madre
0: claro
1: y eh, dije pero es que me va muy bien con la fotografía y me divierte y me gusta mucho más que, que ya hacer eh, informática y y bueno entonces dije mira hasta luego Lucas seguí en contacto sigo en contacto actualmente con esa empresa y le sigo haciendo muchas cosas pero mm. básicamente Empecé ya con el tema de la fotografía, eh, pura y exclusivamente con la Nikon y esas cosas que fue mi compañera mucho tiempo. La Nikon D700, la de 800, la de 500,
0: uh -huh. en fin,
1: tiempos de Nikon, de Nikon Instant.
0: <risa> ¿Y, ¿Y cuándo descubres o como el stock? Y dices, oh, voy a probar con esto.
1: A finales de 2018, mira, eh, principalmente porque en el tema de la fotografía, Sí es cierto que tenía mucho trabajo. O sea, tenía bodas, tenía eventos, tenía eh, turistas, pero no tenía un trabajo de ocho horas todos los días. Entonces, si bien tenía muchas cosas, me sobraba el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces decía, bueno, ¿en ese tiempo qué hago? ¿Me pongo a jugar el Starcraft, que me gusta mucho? Sí, me, bueno, podía. Pero prefería estar haciendo fotografía. Y dije, mira, esto del stock está interesante y estuve todo el 2018 y el 2019 haciendo fotografía de stock pero hacía fotografía de stock una sesión al mes no o menos vale entonces claro porque tenía mis otras cosas y el stock me estaba muy guay yo lo veía ya muy bien pero me daba mucho palo etiquetar no entonces me daba mucho palo etiquetar y de hecho creo que es lo único que te podría decir de stock que detesto odio con toda mi alma <risa> Entonces, el stock era todo todo ventajas, o sea, yo hacía lo que me daba la gana, cuando me daba la gana, y me divertía porque era distinto, porque es publicidad, ¿me entiendes? Entonces, yeah. una cosa es hacer una boda, otra cosa es hacer un evento, otra cosa es hacer un turistas en Barcelona, que es siempre lo mismo, ¿vale? Yeah. Y la publi era otra cosa, el stock es muy distinto, Entonces, y además también era todo un desafío, porque a mí me gusta mucho aprender. No al ritmo que me piden Instagram, YouTube y su puta madre. Pero me... más, más tranquilito. Claro, pero me gusta mucho salir de mi zona de confort. no Entonces, el stock era otra cosa. Yo la primera sesión de stock que hice, hice una le pedí a una parejita, que son amigos, que no son parejas, son amigos nada más. Le dije, mira, nos vamos por ahí e hice una sesión de, de preboda por el Borne, y la subí uh -huh. a stock. ¿Sabes cuántas vendí de esas fotos? Creo que, que dos y he ganado 0,20 con esas fotos. O sea, <risa> <risa> claro, porque yo hice lo que yo sabía hacer. Un preboda yeah. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. muy relacionado al mundo de las bodas, pero eso no es stock. Entonces, eh, entre que la sesión era una mierda para stock, estaba mal etiquetada porque te podrás imaginar que yo cogí la... Uh -huh. Primero que nada, debo haber escogido no me acuerdo ya, ¿eh? pero si hice no sé, 300 fotos en la sesión, debo haber escogido 100. ¿Me entiendes? Y, y las 100, eh, si las ves, deben ser todas iguales. Y además etiquetadas con las mismas 25 palabras clave. O sea, y los títulos... No sé si habré cambiado tres títulos. Entonces, claro, o sea, todo mal. Claro, todo. Todo, o mal sea, todo No mal. había una cosa que tú dijeses... Bueno, esto está bien. No, no, era todo un desastre. No vendí una puta mierda, pero... Aprendí a subir a las agencias, ¿no? O sea... Y aprendí si te rechazaban, no te rechazaban. Bueno, la verdad que no, en eso, en ese entonces no me rechazaban nada. Shutterstock... Te cogían se... las 100 sí, y para Sí, dentro, sí, ¿no? sí, Shutterstock no miraba nada. Yo trabajaba creo que con shatter, Adobe y depósitos una cosa así. No me acuerdo, ¿eh? En... Sí, las típicas. Bueno, uh -huh. así, dos o tres. Y bueno, en fin. Pero ya te digo, está, estuvo muy bien porque era algo nuevo. Era salir de la zona de confort. Y era hacer una cosa que me permitía a mí hacer lo que me diese la gana. Y eso, claro. eso tenía su puntito.
0: Entonces, a ver, está claro que te divertías haciendo las sesiones, pero ibas subiendo en plan desastre por pues eso por desconocimiento pues y no te desmotivaba el ver que no había resultados. O sea, era simplemente por... Bah, las subo por divertimento y, y no espero nada... O, o sé sí que tenías en mente, oye, pues a ver si voy subiendo las ventas, te marcabas tus objetivos o, o no? no. No, no me los marcaba,
1: pero sí que es cierto que era desmotiv desmotivante, ¿eh? porque yo decía, a ver, me hice una sesión que normalmente un preboda son 200, 300 euros en stock y gano 0,20, o sea... <ríe> o sea, no, no, es que no lo veo yo por ninguna parte, ¿no? Entonces, me costó mucho entender... Eh, que podía, que si no hacía las cosas de otra manera o, o diferente, pues iba a ganar 0.50 por una sesión que me marcaba. Y, y eso me desmotivaba un poquito, ver, ver los números tan ínfimos, tan insultantes que te resultan a veces. Y claro, de repente escuchas por ahí decir que, que bueno tienes que estar seis meses trabajando... Para empezar a ver numeritos y dices, más o numeritos menos. Numeritos pequeños. Claro. Bueno, depende, o sea, ya, ya. en mi caso, Pero en general. En mi caso, fueron muy pequeños durante un año y medio, ¿eh? claro, claro, Pero muy pequeños, muy pequeños, porque, claro, o sea, a mí me, 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 se me encendió un poco el, la bombilla en la pandemia. En la pandemia me pasó que se hasta luego bodas, hasta luego turismo y hasta luego eventos. Y de repente veo que el stock me daba, no sé, que ya en ese entonces, antes de la pandemia, no sé, me estaría, no, no, te, no me acuerdo, ¿eh? pero te voy a dar un número cualquiera, entre todas las agencias, no sé, 50 dólares. ¿eh? Ah, ¿en serio? Sí, 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 o sea, una puta mierda para haber trabajado un año y medio. Pero ojo, en ese año y medio, yo confieso que hice, no sé, tenía 10 sesiones, ¿me entiendes? O sea, no. y eran 50 dólares al mes. Entonces Para o sea que
0: empiezas a darle caña en la pandemia.
1: Sí, sí, en la pandemia dije, es lo único que, te, que me da dinero. Entonces entendí el concepto de, de, del pasivo, no, o sea, del, del ingreso uh -huh. pasivo. Mientras que lo que yo hago es de consumo, o sea, voy a un evento y son 300 euros, 400 euros, 500 euros y ya está. Y no ves nunca uh -huh. más nada. En el stock tú ponías una cosa y te iba dando un dinerito. Y te va dando dinerito y te vas ingresando dinerito. Entonces, yo, por ejemplo, hoy miro las ventas y digo, joder, de esta sesión hace año y medio y ahí está. Eh, vendiendo, vendiendo, no. vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y todos los días vas ingresando dinero. Y entonces, eso es lo que tiene interesante el stock. Yo, en, dentro de, no sé, dos años, eh, tranquilamente diré, mira, no voy a trabajar en enero, febrero y marzo y voy a seguir teniendo ingresos. ¿Me entiendes? No. Con el esquema de trabajo que tengo si no tuviese el stock, eso no lo podría hacer. Porque en mi esquema de trabajo, digamos, cada mes tengo que estar generando una determinada cantidad de dinero, ¿vale? Entiendo. Una parte lo ahorras, vale, pero me refiero a otra cosa. O sea, que si, si no trabajas, no generas. En el caso del stock, o sea, puedes parar una temporadilla y seguir teniendo ventas. Ahora te diré también que en microstock lo mandé a la mierda lo dejé tres o cuatro meses en, no me acuerdo si fue en febrero en marzo dije mira voy a empezar más con con getty y addictive y uh -huh. las ventas se me cayeron ¿eh? <ríe> y, de, claro. y
0: después de claro, claro.
1: Eh, una mala influencia que tengo que es philip de groot
0: <ríe> muy mala porque te recomienda free pick pi, sí. Y,
1: y, y sí sí
0: malísima influencia muy mala
1: influencia <ríe> pues estaba con el micro, con el micro, con el micro y dije, mira, vamos a empezar a darle un poquito de caño otra vez y la verdad que ahora le estoy dando otra vez un poquito de, de vidilla al micro y el micro es constante, eso es, eso es lo que tiene de bueno.
0: Sí, pero a ver un momento, es que yo necesito no estructurar para mí y para, para la gente que... Yo siempre abogo por la gente que está empezando, que al principio éramos muchos y ahora no sé si habrá gente porque creo que ha caído mucho el, la curva ¿no? de, de gente nueva en el stock y no sé si los que quedan ahora ya llevan un tiempecito y están así probando o si realmente sigue habiendo gente que empieza de cero. Entonces, para estructurar, llega la pandemia, te das cuenta de todo esto, cuando te das cuenta de todo esto, nada, no vendías nada en stock. Nada. ¿Y, y qué, en tu estrategia, la, la estrategia que te empiezas a plantear en la cabeza, qué empiezas a cambiar? Ahí no, solo estabas en micro, obviamente.
1: Bueno, estaba en Addictive ya hace un, un año, ah, ¿estabas en addictive? Sí, pero había subido dos sesiones, eh. había subido vale. dos sesiones y a cual más mala. la verdad, vale. no sé cómo las aceptaron, pero, pero bueno. O sea, que, que entraste en Addictive antes del aluvión, ¿no? Sí, 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 vale. entré en Addictive vale. antes del aluvión. Y, y bueno, en la pandemia dije, me voy a poner las pilas. ¿Cómo me pongo las pilas? Pues Eso es. aprendiendo a etiquetar bien, o sea, ya sabía etiquetar bien, ¿eh? pero metiéndome más en el tema del etiquetado, metiéndome más en las tendencias y haciendo sesiones dos o tres a la semana. Cuando estuve en pandemia encerrado en casa, pues le metí un poco más duro porque estaba en casa, estaba con mi pareja y bueno... Pobrecita, la maté a fotos. Normal. vale Hice todo lo que pude en pandemia y fue muy bien, o sea, funcionó muy bien. Pero ya te digo, uh -huh. o sea, es un cambio muy grande de estar haciendo una sesión al mes y dedicarle cuatro horas a dedicarle todas las semanas a hacer dos o tres sesiones, etiquetar, subir, eh, planificar, hacer cosas y dedicarle un tiempo... Más importante al esto. Claro. Cambia mucho en ingresos y en calidad de tus producciones.
0: ¿Hacías durante la pandemia hacías solo fotos con modelo? ¿O hacías también bodegones, fondo blanco? ¿O, ¿o no?
1: Mira. Me acuerdo que durante la pandemia intenté hacer eh, unos bodegones. Y soy tan malo, tío. Soy tan malo. O sea, veo esas fotos. Y, y me dan ganas de, de, de decir déjalo todo, dedígate a otra cosa porque realmente soy malo de cojones de hecho se lo mandé a, a, a una amiga que se llama Saki que es muy buena haciendo bodegones y haciendo esas cosas y me mandó un audio de 20 minutos para explicarme <risa> cosas para explicarme cosas porque realmente, o sea, había tanta cosa mal, o sea, yeah. tú lo veías y decías, pero ¿dónde vas con esto chaval? y no, no, no muy mal. Nada, ¿no? Y mira que, que, que el estudio lo domino bien, o sea, las luces domino, no sé qué, pero el buen gusto en el bodegón lo tengo en el culo. Entonces, no...
0: Pero ¿qué es decir, en la puesta en la escena, no en la técnica de, ¿no? de sacarlo bonito, ¿no? En, claro, o sea,
1: no me acuerdo, pero yo eh, hice un, como una, unas, unas copitas con, con cosas, yo que sé, pero, o sea, <risa> sí. lo veías y decías, ¿a dónde vas con eso? O sea, no no, 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 no. O sea, lo, lo ves y da vergüenza ajena. O sea, a mí me bueno. dices, haz, mm, haz producto y te lo sé hacer bien. Si me dices, mira, aquí tienes el reloj que quiero, haz producto, las luces, uh -huh. todo eso me lo sé. Me, vale, lo puedo hacer. Pero hacerlo yo, tener el buen gusto de, de, de decir, mira, voy a no. poner una copita aquí con una pajita, con no sé qué. Uh -huh. Me salen como el culo, me salen mal. No, ya
0: entiendo.
1: Soy malo, la verdad, haciendo eso. Entonces uno tiene que saber en dónde es bueno y dónde es malo.
0: Eso es, eso es pasa a dónde meterse y dónde no meterse. Claro. Sí,
1: por ejemplo, yo no me meto tampoco en fotografía de newborn, en, en recién ah, nacido. Uf,
0: pero eso, te, te, ¿Por qué es malo o por qué no te gusta?
1: Eh, en ambas cosas, te diría. Es que, o sea, creo, claro, te
0: tiene que gustar, en, a mí me parece un horror eso. Entre
1: que soy malo, o sea, soy malo si me comparo con lo que veo. Yo tengo una amiga que es una maravilla haciendo esas cosas. Y uh -huh. claro, yo veo las fotos que hace y yo. Claro, pero yo lo hice con amigos, porque mis amigos tienen la tendencia a tener hijos y a pedirme fotos. Entonces, y yo me cago en sus putas madres, pero bueno. Entonces, claro, vas ahí con el niño, entonces lo está cogiendo ahí desnudito el niño, con, con, con la otra persona desnudita también. El niño se caga y dices, tú me cago en todo. Y, el chorrito del mío para arriba. Entonces, no, no, es un Cristo hacer eso, ¿eh? O sea, hacer la ranita. Sí, sí, no, hay que valer para hacer eso la ranita cuesta un huevo. O sea, la ranita es esa foto típica que ves a, sí, al sí, bebé sí. con las manitos alrededor de la cara, con el culito barría. Es, es, es muy bonito, pero cuesta un huevo hacer eso. Tiene claro. su técnica, sus cosas. No, yo no tengo paciencia para eso. ¿no? Entonces, uh -huh. no sé. Ya, la mayoría de gente que yo conozco que hace Newborn muy bien son mujeres, ¿eh? O sea, también te sí. lo diré. O sea, sí, sí. tienen eh, una magia especial de la cual yo carezco, pero vamos, o sea, carezco. Ya, no.
0: yo soy de tu club. Oye, una cosa, antes has dicho... Yo, yo vuelvo, ¿eh? Yo vuelvo y vuelvo. <coughs> Como si, si Antes has dicho que... Viendo muy poco las tendencias, ¿no? Cuando empezaste a entender más el y sí. a desarrollarlo, me decías... Viendo tendencias... ¿Cómo ves las tendencias? Porque una cosa es meterte en las agencias y ves ahí a Cholón. Eh, ¿Tienes tus fotógrafos a los que seguías? Cuéntame un poco cómo es esto. Mira, básicamente
1: eh, hacía tres cosas. La primera, mmm, trataba de encontrar las tendencias que te decían las agencias, porque todas te dicen tendencias. Te lo dice, ah, dice Alami, te lo dice Getty, te lo dice Shatter, te lo dice Adobe... O sea,
0: y lo más gracioso es que todos tienen tendencias distintas. <risa> Eso está... no, las, de, las de Alami están guay porque tienes ahí como filtros que puedes... Elegir. Está muy interesante meterte ahí para Sí, verlo. pero yo
1: creo que Alami es, es la que dispara para todas partes, me parece también. ¿eh? O sea, yeah. es muy amplio. O sea... Vas a la lista de tendencias y dices, pero si, si tienes 703,
0: o sea... En... Pero porque ahí meten todos los, los eventos locales de todo el mundo, uh -huh. ¿sabes? Fiestas de la calabaza en Arizona, fiestas ya. de las flores en Tailandia, ¿sabes? Entonces por eso te salen todas. Vale, esa era
1: la, la primera cosa, ver las tendencias. La segunda era entrar a las páginas principales de los portfolios y ver qué era lo que se veía. Principalmente Getty Stoxy. Si tú entras a Getty Stoxy, ves un poco lo que está el contenido curado, ¿vale? Uh -huh. Y la tercera fuente infinita era, eh, yo leo, veo mucho los periódicos, en internet y veo informativos de vez en cuando. Entonces te decían, bueno, este, ¿se viene la vacuna? Pues sabías que tenías que disparar vacunas. Bueno, ¿se va a dejar de utilizar la, la mascarilla? Pues haz una foto tirando la mascarilla por la basura. A la basura. Eh, Se genera mucha contaminación de, del medio ambiente por las mascarillas. Pues pones una mascarilla en agua y la haces abajo del agua, yo qué sé. Ese no. tipo de cosas tú las ves en. ves las noticias y sabes qué es lo que tienes que disparar. Pero eso tiene que ser. tienes que estar muy rápido. O sea, tienes que estar muy. muy viendo noticias todo el tiempo para saber que eso es, es la tendencia. Entonces, por ejemplo, ¿va a salir un pasaporte del COVID? Pues haces un dibujito de un pasaporte COVID, lo muestras en el móvil con una persona con, un, con una mascarilla uh -huh. detrás, ¿me entiendes? O sea, eh, no sé, ahora por ejemplo, que hay problemas de, de electricidad, en, del coste de la electricidad, pues pones 50 euros en un, en un, un coso de estos que da calor.
0: En una bombilla, ¿no? Que sé, o sea. Y
1: le haces una foto. A eso me refiero con estar al, al tanto con el tema de las noticias. Entonces... Esos, para mí, son los, las tres fuentes principales. Las tendencias que te indican las agencias, el tema de, eh, de ver portfolios en Getty y en Stocksy fundamentalmente, vale y la tercera, sin lugar a dudas, son las noticias que te salen cada día.
0: ¿Y esto lo, y esto lo sigues haciendo a día de hoy? Sí, sí. sí cuánto, o sea Una vez a la semana a lo mejor te ves lo de las agencias y con eso ya lo tienes, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Eh, aparte de eso, que es muy interesante el mejorar en el etiquetado, que también lo es. ¿Qué más cosas cambiaste <risa> en la pandemia? ¿Sabes cómo mejoré mm. el etiquetado? <risa> Haciéndolo
1: a otra persona, Totalmente. ¿no? Totalmente. <risa> en <risa> vía etiquetar. Principalmente, uno lo odio con toda mis, mi alma. O sea, es, eh, yo no sé, es... Sí, sí. Comparto tu, tu sentimiento. Odioso. O sea, no hay cosa que me dé más palo que etiquetar. Entonces, mando a etiquetar yo puedo estar haciendo otra cosa ¿me entiendes? y yo soy mucho mejor haciendo otra cosa que etiquetando entonces prefiero decirle a otra persona mira te pago y tú me haces el etiquetado que además lo hacen de puta madre y digo ya uh -huh. está hasta luego ya está
0: ¿lo haces en Keyboarding Pro? no ah haces en tu fuente secreta por la cara que has lo... puesto. No hace, fa... no hace falta decirlo. No, 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 no. tranquilo.
1: <risa> Mi fuente secreta creo que es conocida, pero me da igual. El tema es que eh, el, el problema con que te lo haga una persona y que no te lo haga Keywording Pro es que normalmente las personas tienen una vida. Entonces, ya, ya sea, por ejemplo otra persona que está mucho en Twitch o mucho en el canal de, en el Facebook de esto, Photography, que es Cristian, que normalmente dice, yo hago etiquetado y no sé qué, o la persona con la que yo trabajo, que también hace etiquetado, de sí. vez en cuando le pasan cosas. Entonces, claro. cuando le pasan cosas y tienen dos o tres clientes, pues se te retrasa todo. Entonces, Normal. Keywording Pro tiene gran ventaja, que tú envías y sabes que en un tiempo más o menos mmm, breve lo tienes todo. Y muy sí. bien etiquetado. Vale, y ahí no hay, mira, es que se enfermó mi abuela, ni me, es que me dio el COVID, ni es que tuve un hijo, ni que nada que se le parezca.
0: Mira, yo eh, esto quiero hacer un, un podcast hablando de ello, pero el otro día recibí un pago en PayPal de, de iStock, mi, mi, mi amante secreta, y, y dije, mira, voy a probar lo de keywording Pro y hasta luego, ¿sabes? Entonces me compré un pack. Sí y subí porque eso yo tengo un montón de sesiones ahí paradas por lo que tú dices porque el tiempo que tengo en mi vida dedicarlo a etiquetar es como no sabes no me bajo y me tomo una cerveza sabes mejor Total. entonces dije va subí 70 fotos las subí hoy qué es oye las subí hace dos días y hoy me ha llegado el mail de todas las diferentes sesiones que subí como que ya están no, no me he dado tiempo a verlo porque vengo del trabajo corriendo engancha contigo lo veré ahora qué tal, pero han tardado dos días, ¿sabes? Sí. Y todo el mundo me decís que etiquetan de puta madre. Sí. Pues mira, tú no sabes lo feliz que, que fui cuando le daba el botoncito de enviar, a etiquetar, a enviar era como, ah, o sea, estas fotos ya van a estar y no, no he puesto ni una letra, ¿sabes? Me olvido. Hasta luego. Totalmente. Y además, Entonces,
1: eh, ten en cuenta que tú pagas por eso, pero es que seguramente etiqueten mucho mejor que tú. Y eso significa, seguramente. Y eso significa que vas a vender más.
0: Eso, eso, claro, claro.
1: Sí, entonces, eso es. vendes más, te quitas un trabajo
0: uh -huh.
1: y te dedicas <ríe> ya está. el tiempo a lo que <ríe> ya está todo y dicho. Te dedicas el tiempo a lo que quieres. ¿Me entiendes? Entonces, vamos, o sea, yo solo le veo ventajas.
0: Vale. Volvemos a ti. <risa> <risa> y para, y para eso estás aquí. Eh, bueno, yo, mira, me, me he quedado sin luz. Esta es la luz que tengo, o sea, no vamos, te la época que, que entra por la ventana. Sí, no hay mucho que ver en realidad. Vale, entonces. Tendencias, el etiquetado y qué es lo que cambias en la forma de... Bueno, do, do, mientras estás en pandemia, no porque estábamos todos en casa encerrados y había lo que había, pero cuando ya puedes salir... Claro, cuando ya puedes salir, eh, el tema de tu trabajo de eventos se va reactivando muy lentamente, imagino. no Bueno, no se reactiva. Muy, muy, poco,
1: muy a poco. poco a poco. Muy, Entonces tú ya muy tienes poco, claro poco.
0: que le vas a dar ¿Bodas? caña al stock. Eso lo tienes claro en pandemia.
1: Sí, eso vale, Y cuando ya se puede
0: salir sí, sí. a la calle a hacer sesiones... ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que cambias muy loco, muy loco. En, tu, en tu planificación de las sesiones que antes eran un poco.? Bueno, cuéntame un poco. ¿Empiezas a hacer.? Bueno, cuéntame, cuéntame.
1: Pla, planifico bastante más y tengo un armario ya de cosas para stock. Entonces. ¿Te refieres mmm, de, de claro, ropa? O sea, o tú o... te ibas a. Ah. Sí, sí, sí. O sea, tengo ropa, banderitas gays, gafas, gorritos, eh, de, uh -huh. de todo. Entonces, claro, mmm, de hecho. Si sí, la gente más o menos sigue mis portfolios vais a ver mis, mis, mis gafas mm. de corazoncitos por todas partes, porque me encantan, me parecen muy chulas, una tontería muy chula, o banderita gay o ese tipo de cosas. Bueno, banderita gay tiene todo el mundo, pero me refiero a una gorrita que es bordó que todo el, que saco en muchas fotos, yo qué sé. Las
0: cosas pero,
1: que te diferencian. Claro, y vas comprando algo de material, vas al Primark y por dos euros tienes una camiseta básica de un color... En específico, Entonces te compras una M, una S, una L. Y el día que el modelo te viene con una camiseta de Scooby-Doo, cuando le dices, no quiero logos. <risa> ah, pero esto contado, no es
0: un logo. ¿no? Pues te viene
1: con la camiseta. No, es claro. Sí, pero este es Scooby-Doo, no. Es tu puta madre, ¿me entiendes? Entonces, claro, le dices, no, toma. Eh, aquí tienes una camiseta básica, ¿me entiendes? Y, le, y entonces ahí te olvidas de logos, de cosas. Tú, de
0: a tus sesiones de stock vas con tu mochila y una maleta. casi, eh, Sí, muchas
1: veces. Ojo, eh, te aclaro que como yo llevo normalmente dos lentes, eh, mi mochila es muy pequeñita. O sea, llevo una cámara muy pequeñita, unas lentes muy pequeñitas y tengo no. espacio para cosas. Entonces en la mochila soy capaz de poner, por ejemplo, dos o tres camisetitas, unas gafitas, un gorrito. Eh, me llevo, por ejemplo, tengo un datáfono que oh. he conseguido vale sí. Y eso está muy bien porque eso se pide mucho. Llevo mi tarjeta de crédito amarillita para hacer la foto de comprar con la tarjeta. Te lo mostraría aquí Ajá, en pantalla, claro. pero no sí. tiene sentido para la gente del podcast. Pero tengo siete u ocho colores para la carcasa ah, del móvil. Vale. Entonces, si, te, si tengo una persona con amarillo, le puedo poner amarillo al móvil, ah, ¿me entiendes? Vale. O si la tengo... Claro, sí, o sea, sí, para sí. que tengo los cascos amarillos, el móvil amarillo, la camiseta amarilla, y está todo bien. Lo pones con un ¿Listo? fondo azul y queda uh -huh, espectacular, bueno. ¿me entiendes? Entonces, claro, pero me pienso las sesiones antes, mmm, pienso mucho en el outfit ahora. Ahora no es tráete lo que sea, como eran mis primeras sesiones, ¿vale? Que después, primero que nada, tienes que quitar logos, después te das cuenta que no termina de funcionar. Al principio alguna vez hice algunas fotos con una camiseta negra y el negro no termina de funcionar. Yo qué sé, esas cosas las vas aprendiendo con el tiempo. Después de darte contra la pared. A mí me vino muy bien, esto no es promoción, ¿eh? pero a mí me vino muy bien la Academia de Stock. Porque me metí y aprendí un montón de cosas que uh -huh. no tenía ni puta idea. O sea, me ahorró tiempo. Una, pero eso fue en la pandemia. Sí, igual. O sea, Dije, mira, me, me voy a meter en la, en la Academia para aprender y me le di un repaso porque claro en la pandemia también tienes tiempo para aprender así como te digo que aprendí esto que aprendí otras cosas de fotografía y todo porque me compré cursos de todo porque a mí me gusta mucho aprender online pero, pero la academia está en ese sentido me ahorró mucho tiempo mucho tiempo y mucho dinero al fin y, al cabo.
0: y lo seguiste disfrutando o ya se convirtió más un poco en una necesidad barra obligación y empiezas a disfrutarlo menos
1: es que yo me lo sigo pasando muy uh -huh. bien con el stock no, la verdad es que ah, me lo paso bien. Mira, hoy estuve eh, en una obra, una sí. obra en construcción. Sí. Y sí. lo único que me dio un poco de corte es: ya estaban todos avisados que iba a hacer fotos y todo, pero a mí me, me da un poco de corte decirles: mira, yeah, necesito yeah. tu firma, esto y lo otro, no sé qué. Y vas a los obreros, a seis o siete, y vas Uf. con el cuentito: necesito tu firma, esto y lo otro. Y a, mí, a mí me da corte. No soy como Javier de la Torre, que no tiene problema, tiene más cancha que yo en eso. Pero a mí me, me cuesta mucho más. Yo dos o tres en distancias cortas no tengo problema. Siete ocho ya. obreros que están trabajando me da, me da corto ir a hacerlo. En ese sentido lo paso un poco más mal, pero bueno, me divertí en la obra, saqué las fotitos. Eh, pero sí que, por ejemplo... ¿Pero vas tú la, solo, algo así, tan obra,
0: grande, con tantas personas? ¿Sí? O sea, sí, no sí. hay alguien que te va pasando sí, sí. los el release con el móvil y tú vas haciendo otras cosas. No, lo haces todo tú. No, no,
1: no, no soy una empresa tan grande. Entonces, además, eh, fue gracioso porque hice hice unos cuantos releases ahí para ir lo más rápido posible y después ir y ponerles nada más que el nombre y tres datos más y hacer la foto y ya está. Pero más o menos todo lo más rodado posible para que no, no, no se enlenteciese todo el proceso. Y ahí ya te digo, además estuve, no sé si habré estado media hora en la obra, hice las fotitos que habían y ya... Ya está. Pero me, me divierte. Es, yo no, no había tenido la posibilidad de estar en una obra haciendo, haciendo no. fotos. O sea, eventos y bodas son otro rollo, otra cosa. O sea, ver gente trabajar y hacer una foto publicitaria de gente trabajando es otra Es como entrar a sí, en una sí, panadería, sí. yo que sé. Sería interesante. Yo no, no lo he hecho, ¿vale? Pero podría ser interesante ver cómo trabaja un panadero, yo que sé, ese no. tipo de cosas. Uh, no sé.
0: Vale, mira, ahora que hablas de releases, que la gente también me pregunta mucho las dudas sobre esto. Eh, me parece interesante el hecho de que vayas a una obra y vayas con obreros que no están ahí para leerse ningún contrato ni nada que están a lo que están eh, yo eh, siempre hago los releases en inglés yo lo que hago es que en la mochila llevo el release impreso grande porque en la aplicación yo uso, no me acuerdo cómo se llama la típica ¿no? pero que cuando se va a leer el contrato la letra es súper pequeñita entonces, yo lo llevo impreso grande uh -huh. para que se lea bien en inglés y en español. Depende de con quién trabaje. A lo mejor la persona entiende mejor el inglés. Lo llevo en inglés y en español, ¿no? Pero en la aplicación lo tengo en inglés. Porque siempre que lo hago en español en la aplicación, hay agencias que me ponen problemas. Que y, no te lo cogen. no sé qué. Entonces, yeah. vas a estar ahí modificando con Photoshop y tal. Tú, en este caso de los obreros... O sea, ¿tú lo haces en inglés o, o en español? Yo les
1: digo firma aquí y ya está. No saben ni lo que están ¿Ah, ¿en firmando, serio? la verdad. O sea totalmente, sí, 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 sí y con todo, con todo el mundo es igual, ¿eh? yo lo único que les digo es tenéis que firmar una sesión de derechos de imagen ¿vale? normal no en el caso de, de hoy que son obreros pero en el caso de, de modelos con los que trabajo de Leadmind, todos saben lo que ya. es porque ya han hecho otras sesiones entonces no, ya saben de qué va lo único que sí, en cuanto lo firman yo normalmente, muchas veces lo que hago es, cuando le das a enviar sí. el, el contrato, me lo envío a mí uh -huh. y se lo envío a él sí. o a ella entonces yeah. ya lo tienen, ¿vale? Y está en inglés siempre, pero a mí nunca me he preguntado nada. Solo con una chica una vez que, que tiene un problema físico, está en, en silla de ruedas, que me había dicho que había entendido como que, que el release decía que, que había una compensación por hacer el, eso y ella no podía recibir compensaciones porque estaba oh, recibiendo uh -huh. unas ayudas yeah. de, del Estado por, por la situación en la que se encontraba y no podía cobrar absolutamente nada y que si eso lo veía Hacienda y iba a tener problemas, le dije no te preocupes que no, eso no, no va a ir no. nunca a Hacienda, ¿me entiendes? o sea, eso es una cosa para nosotros, para las agencias para que estén seguros de que tú has firmado eso y ya está, pero fue la única vez que alguien me dijo algo por un tema de un
0: release, pero
1: después nunca, nunca, vale. ningún ¿y tú problema. cómo
0: lo haces? ¿tú le das el móvil a ellos para que te lo rellenen y no estás no, jamás, y te explico por qué porque um,
1: normalmente ponen los datos mal a veces entonces, por ejemplo, en, en nombre... ...en vez de ponerte en Juan Pérez... ...te ponen Juan... ...dicen, Dice nombre? Me, Juan... ...y claro, ¿y dónde está el Pérez? O sea, ¿me entiendes? O, o datos que no terminan de rellenar bien... ...entonces... Eh, ...de repente... Eh, ...ven una cosa que se llama State, que es el Estado... Uh -huh. ...que eso está hecho para sí. Estados Unidos... ...entonces claro, dicen, ¿qué, ¿qué es Estado? Y ahí te ponen, yo qué sé, cualquier cosa... ...y eh, ...a ver, en Estado pones, en el caso de España en el caso de Cataluña es Cataluña uh -huh. aunque puedes poner Barcelona también ¿eh? o sea, hoy estaba en Sabadell y puedes poner Estado Barcelona uh -huh. no pasa nada, no vas a tener ningún problema pero dárselo a ellos es muchas veces motivo de que no sepan lo que poner, de, de repente te ponen un zip code y ellos yeah. no saben que ese es el código postal, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces no, lo hago yo lo hago más rápido y sé que todos los parámetros están bien,
0: vale, bueno pues muy interesante porque parece una tontería pero a mí también me ha pasado, de, digo bueno para no estar ahí preguntándoles se lo doy y luego me lo rellenan mal, no. y luego no estar ahí con el Photoshop apañando las cosas, entonces no, 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 no.
1: es que a mí me pasó no. entonces por eso dije nunca más, o sea no, no no se lo doy a ellos para rellenar lo relleno yo, le pregunto las cosas yo y ya está, y además por ejemplo eh, una cosa que hago que puede estar mal es que yo nunca le pregunto el piso, ¿me entiendes? O sea, me dicen la dirección y a mí como me da corte yeah, pedirles yeah. todo. Me digan Juan de Dios 23 y no me digas el primero, segundo ni el primero cuarta porque no me interesa. A ver, está, ¿vale? está o sea, bien.
0: Me... Pues, ¿Qué decir? Es que, ¿qué va a pasar? O sea,
1: No, no, no yo creo que en que legalmente no está bien, ¿me entiendes? Pero a me da cosa preguntarle hasta no. dónde... Dime dime tu número de apartamento.
0: Pero ¿no? a ver, teniendo, yo pienso, el, el email y el teléfono que todo el mundo tiene... Pff, no, no, ya sé. está. Porque una cosa, ¿el email es obligatorio?
1: No te lo no, sé ¿verdad? decir.
0: Porque es que recuerdo... No te lo sé decir porque hay gente que no claro, tiene. Claro, por eso, o sea, por eso lo digo. Gente muy mayor claro. que no tiene. O incluso teléfono no sé, pero... Ya, me acuerdo un vídeo que había de Kike y de, y de Santi haciendo fotos por ahí en Tribus, no me acuerdo por dónde que yo decía, esta claro. gente no tiene email. bueno, a lo mejor tienen, ¿sabes? pero no sé, que puede haber gente que no tenga
1: no, seguro que no ya, tiene ya, ya.
0: vale, pues eso eh, te quería preguntar vale, es que pff, hay mil, co mil cosas que hablar o sea, es que hay mil cosas que hablar pero bueno, me llama mucho la atención el tema tuyo y de YouTube para ir empezando uh -huh. porque luego sabes dónde vamos a acabar eh, cu <ríe> cuando <ríe> ¿Cuándo, ¿Cuándo empiezas con YouTube? ¿Y qué te da por, por qué te da esto?
1: Me dio porque tenía ganas de compartir, la verdad, en principio, ¿vale? O sea, tenía ganas de compartir eh, conocimiento y decir, mira, voy a explicar... El primero que hice fue cómo hacer fotos en discoteca, porque era lo que yo tenía súper más por la mano yo qué sé qué. Y bueno, hace muchos años había subido tres vídeos, mierda de vídeos, y después empecé, no me acuerdo 2018 fue también... Que empecé con el tema del canal de, de YouTube, empecé con ese vídeo de cómo hacer fotos en discotecas y después dije, mira, le voy a dar un poquito más de caña y no le veía no le veía hacer algo comercial, o sea, en principio estaba pensado como que a mí me divertía hacer vídeos de YouTube y compartir y después dije, mmm, venga, si me, te lo tomas en serio, te puedes generar un ingreso con esto. Uh -huh. No con YouTube, porque YouTube paga una puta mierda. O sea, yo creo... Mira, es que para la gente que, que piense que con los youtubers nos forramos, yo te digo que yo creo que este mes con toda la de vídeos y cosas que tengo en, en YouTube, debo llegar a los 50 euros de, de ingresos. No creo que, que genere ¿Con 20.000 suscriptores uh, que
0: tienes? ¿Tienes 20.000 exactos?
1: 20.072, te lo digo exactamente. Ah, pero, aparecen 20,
0: claro, uh, lo pero a mí me aparecen 20.000. A
1: ver, monetización, a ver si me lo dice. No, bueno... No te sé decir, pero son 50 euros lo que generas al, al mes yeah. con YouTube. Entonces, no te vale la pena hacer todo el esfuerzo que, que, que lleva a ser... Mira, tus ingresos estimados, 42,76 tengo aquí. Uh -huh. <ríe> vale, entonces... Bueno. Eh, bueno, ver, sí. Sé. Pero el truco está en que esto sea una vidriera, digamos. O sea, es el embudo de ventas, ¿sí? O sea, uh -huh. tú por aquí dices, mira, te muestro esto y si quieres lo más interesante, pues... Aquí atrás está todo lo demás. ¿Vale? Eh, y en, en principio era porque me gustaba, me divertía y me lo pasaba muy bien y compartía con gente y principalmente aprendía, ¿no? O sea, aprendía una red nueva, aprendía cómo funciona YouTube, aprendí un montón de cosas y a mí aprender me divierte mucho, me encanta. Y, y después lo vi, dije, mira, se puede hacer negocio. Y, eh, y creé un canal de Patreon para hablar de stock. Pura ah, Patreon, es verdad, no me acordaba, sí, sí, es cierto. Vale, entonces hice todo el canal de Patreon y estaba funcionando, o sea, con el canal de Patreon hacía unos, no me acuerdo, 300, 300 euros al mes creo que, que hacía, uh -huh. una cosa así, porque era muy baratito, era 5 euros y no me acuerdo cuánta gente tenía, si tenía 60 personas o una cosa así, 6 por 5, 30, sí, más o menos, vale, entonces ya te generaba un, un ingreso. Si lo hubiese mantenido durante el tiempo y lo hubiese hecho crecer, pues hubiese ganado más. Pero, digamos, YouTube es eso. Es, para mí, es compartir y pasármelo muy bien. El problema está en que ahora ya no me lo paso tan bien con YouTube. Porque YouTube haces un vídeo y no se entera mucha gente sí. del, del vídeo. Entonces, te, mira, más claro que nada, eh, acabo de publicar en el día de ayer un vídeo que se llama «Cómo hacer fotografías de conciertos», del uh -huh. cual estoy muy orgulloso. Y si lo estáis escuchando, <risas> podéis ir a verlo, porque está chulo. Está, sí. está, está chulo, está divertido, pero para hacer ese vídeo, yo me he pasado, no sé, 10 horas haciéndolo, ya. ¿me entiendes? Primero que nada, grabándolo. Le pedí a un amigo que fuese y me grabase. Hay tomas por todas partes. Hay edición, hay esto, hay lo otro, y después la edición del vídeo uh, es
0: como el etiquetado para mí. Me da por culo que me veas. <risa> A mí eso vale. me encanta, ¿ves? Por ejemplo, editar vídeo me, me, me gusta mucho siempre. Um, y entonces veo que, claro, además tus visitas han caído bastante. Sí, sí. ¿Es curioso? Teniendo 20.000 suscriptores que antes estabas, yo qué sé. Hay vídeos aquí de 14.000 visitas, 3.000, 5.000... 2.000 y los últimos tienes, pues eso, 400, 800.
1: Cada vez menos. 800, uh
0: -huh. es por lo que dices, ¿no? Porque ahora ya va, ya va todo con la miniatura, ¿no? Lo que te sacan ahí en inicio y la gente del inicio no sale, ¿no?
1: Sí, no, no, o sea, cada vez va a peor. Entonces, por ejemplo, este vídeo tiene, según lo que veo aquí, hay veces que varía lo que ves en, en, sí. en tu panel de control con lo que es en realidad, de ayer a hoy 451 visualizaciones. ¿Vale? Uh -huh. Lo cual es una mierda. vale, no. Y me dice que la clasificación por visualizaciones es el 5 de 10. O sea, el quinto vídeo dentro de los 10 últimos que he subido están en el 5. No. Entonces te da muchas métricas y muchas cosas. Pero a mí lo que me pasa es que yo creo que ese vídeo está muy guay. ¿Me entiendes? Y me gustaría que tuviese más repercusión. No. Entonces YouTube no te lo da. Y yo digo, me he pasado... 10 horas haciendo un vídeo que me gusta mucho, que me entretiene mucho, que me parece que está muy guay. Y pff, no sirve para nada esto, ¿me entiendes? Me uh -huh. pongo en Twitch. Estoy dos horas hablando pelotudeces con la peña. Por ejemplo, hoy, mira, me, me he traído la sesión de, de, de la obra, he puesto la tarjeta, he abierto el Twitch y la gente ha visto todo. O sea, la selección de las fotos como eh, yeah. lo que hacía esto y que lo otro y es más, eh, lo gracioso es que yo no entiendo nada de obras ¿vale? y la gente me empezó a decir le, les empecé a decir, necesito saber las palabras claves, cómo se llama esto, no sé qué entonces me dijeron, eso es la grifería, eso es no sé qué, y claro, yo, eso me viene genial, yeah, ¿me entiendes? entonces, en Twitch por la mañana y por la tarde, muchas veces cuando estoy editando, es como un coworking con otra gente, ¿vale? y me divierte, me lo paso muy muy bien y no tengo después que editar, como en YouTube ¿Vale? No. En YouTube creas un vídeo y tienes que editar. Y, es un, y, a, y si no tienes la recompensa de que ese vídeo funciona y te meten comentarios y te dicen oh, no sé qué, que esto y lo otro, e interactúas con la peña, que eso es lo que a mí me gusta, uh -huh. pues entonces le encuentro mucho más sentido a Twitch que a YouTube. ¿Vale? Ya. Pero son cosas
0: distintas. entonces eh, Eso es algo que te quería preguntar porque... Que... Yo veo muchos fotógrafos también, acuérdate que, bueno, es que he estado trabajando en casa durante muchos meses, como uh -huh. mucha gente, y muchas mañanas habría y ahí estabas tú y yo trabajaba y contigo, ¿sabes? Uh -huh. Pero para el que está emitiendo el Twitch, como no puedes estar pasando de la gente, porque si la gente está ahí y te están hablando y tal, pues obviamente tienes que estar leyendo, respondiendo, un poco atento. Sí. ¿No te ralentiza el trabajo mogollón?
1: Mira, es, es un poco... Sí, ralentiza, porque la verdad, yo soy fácil de distraer <risa> entonces claro me dicen una cosa y digo sí, mira, te lo muestro y eh, por aquí, para allá y me voy ya. de lo que estaba haciendo ¿sí? y eso lo hago mucho pero te compensa en mi caso a mí me compensa porque claro yo estoy aquí desde la mañana hasta las 2 de la tarde que estoy a la hora de comer estoy solo aquí en mi casa no sé qué y es una manera de estar como si estuvieses en un coworking con otra gente al lado y estás hablando pelotudeces o lo que sea uh -huh. ¿vale? Pero básicamente tenemos un, un hilo que nos conecta a la gente que, que, que se engancha y es la fotografía y eso. Entonces siempre más o menos estás hablando con, con gente que, que te aporta y está, está guay. Entonces realmente a mí, me, a mí me, me va bien hacer eso. Ahora, no es buena estrategia en Twitch hacer eso, ¿eh? O sea, porque es aburrido, ¿me entiendes? O sea... Eh, yeah. lo que funciona en Twitch es lo que hago más por las noches, por las noches sí que, que dedico más a, a, a hacer entretenimiento con el Twitch, que es cuando hacemos las entrevistas contigo y con The Groot uh -huh. con Iván, el otro día estuvo Carles, Víctor de Addictive en sí, las entrevistas ¿me entiendes? Y cuando y,
0: tienes entrevistas ¿qué haces por las tardes? En Twitch me refiero <risas>
1: Menos mal que no contesté rápido No, hay veces que no hago Twitch No hago Twitch Ay. todo el tiempo porque también es cierto Que muchas veces me pongo a editar Y me pongo un vídeo de YouTube en, en el otro lado y me pongo a ver cosas ¿Vale? No. Y, y me va bien también Pero no, no estoy todo el tiempo en Twitch O sea, depende de cómo me venga el ramalazo Y ve, depende de lo que tenga que hacer Hay veces que no puedo hacer Twitch Porque por ejemplo estoy en interfaces de, de cosas que no se pueden mostrar. Claro. O uh -huh. estoy subiendo model releases que no puedo mostrar. Uh -huh. Entonces, cuando me tocan hacer esas cosas, pues no estoy haciendo Twitch.
0: Vale. Y Twitch demanda mucha cadencia, ¿no? O sea, demanda estar ahí todo el día. O no todo el día, pero todos los días un rato.
1: Eh, requiere constancia. O sea, yo, por ejemplo, mandé la mierda a Twitch durante todo el mes de agosto porque estoy de vacaciones, no quiero saber nada de Twitch. Y claro...
0: Mm.
1: Mm. como que dice tuve que reempezarlo ahora en septiembre a ¿Ah, mitad sí? de septiembre dije bueno vamos a empezar otra vez y no me acuerdo es que tenía 30 suscriptores que a ver, para Twitch es una puta mierda 30 <risa> suscriptores ¿eh? pero para un canal de fotografía dedicado básicamente al stock yeah. está bien, no me quejo no, uh -huh. ni, ni es una maravilla ni nada pero no me quejo, está bien y tienes que tener constancia, sí, ese es el el tema de Twitch. Vale, porque ¿Cómo?
0: Twitch... Tú, tú no tienes un objetivo en Twitch como a priori a mitad de tu carrera en YouTube si tuviste, ¿no? Un poco pues lo que decías del de, sí. embudo de ventas. Exacto. En Twitch no tenías ningún objetivo.
1: Y sigo sin tenerlo. O vale. sea, el, el Twitch para mí es, es pasármelo bien y, y conocer gente y hacer comunidad.
0: ¿Y, y ¿vale? por qué decides de repente otra cosa más? El Instagram, el YouTube, el no sé, y el por, Twitch. Porque Twitch no me cuesta nada. O sea, a mí... No me, no
1: me cambia la existencia eh, cuando me voy a poner a editar aquí, eh, mm. encender el Twitch y editar conjunto a gente que a esa misma hora está trabajando como yo.
0: No.
1: no me cuesta nada. Hacer YouTube sí que me cuesta. No, porque no, no. me tengo que salir, grabar, después venir, editarlo, después subirlo, ponerle miniatura y su puta madre para que me dé 400 visualizaciones. ¿Me entiendes? En Twitch no. Twitch, digo, ay, mira, hoy tengo una obra, venga, levanto, enciendo, digo, mira, me ha pasado esto, he estado con esto, jajajaja, ja, 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 nos contamos chistes, hablamos tonterías, y me lo paso muy bien.
0: ¿Y no te costó aprenderlo? Porque, mira, yo me lo planteé en su día... Uh -huh. eh, y vi, el, eh, bueno, lo vi tan complicado el OBS, eh, las 25.000 cosas que cuando entras en Twitch están, sí. es como, un, ¿sabes? Las palomitas ya explotando de colores, digo, pero ¿qué es, qué es, qué es todo esto? No entiendo nada, ni los tips, ni los sombreritos hay mil, millones de historias. Eso sí. no te dijo, uff, porque a mí eso es lo que me dijo, paso, 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 no, no estoy yo para todo esto.
1: Sí, Twitch, mira, tengo 25 suscriptores, lo acabo de ver ahora. Eh, uh -huh. Twitch es... Es diferente, es diferente, pero eh, también te digo que, que, ten, que soy un early adopter. Ah, sí. Que, sí, me gusta mucho salir de la zona de confort y y, y meterle a cosas nuevas. Y, y realmente Twitch me gustó mucho. Sí que es cierto que no lo domino en absoluto como domino YouTube, ¿vale? Y sí que es cierto que tiene muchas más opciones, pero las vas entendiendo y vas entendiendo por qué funciona también en los directos uh
0: -huh. cuando
1: estás dentro, ¿vale? O sea, tiene no. un montón de cosas que YouTube ni sueña
0: no, no,
1: ¿vale? no. O sea, está pensadísimo para que estés ahí transmitiendo y haciendo, y ojo y para que estés haciendo entretenimiento, para que estés haciendo oh, jueguitos e, e, o lo que hace Ibai ¿no? O sea lo que hacemos nosotros los fotógrafos y esas cosas es otra cosa distinta, no. pero, pero como... Como live event, como evento en, en directo, es mucho mejor hacerlo en Twitch que hacerlo en YouTube. Mucho.
0: Eso, eso no hay duda. Pero ¿cuánto tiempo dirías que te llevó desde que dijiste, vale, lo voy a hacer hasta que hiciste tu primera emisión de esta ahí?
1: El OBS me costó. El OBS me costó. Cuesta, después ¿no? me pasé al Streamlabs. <risa> lo peor de todo, mira, te cuento una, una anécdota cortita. Es que el mes pasado para la Academia Stock... Eh, lo los directos los lleva Santi y Santi estaba fuera y, y me dijeron, ¿podrías hacer el directo tú? no sé qué, le digo, sí, no tengo problema hago el directo, entonces en el OBS tuve que cambiar mi usuario por el usuario de estoqueros. Uh -huh. y cuando lo hice se me fue a la mierda toda la <risa> configuración que tenía de OBS dije, me cago en su puta madre porque no sabéis lo que es configurar el OBS, ¿eh? O sea... Un infierno tiene, seguro, sí,
0: sí, eso, eso... Tiene
1: tela, porque aparte tienes un montón de escenas y un montón de cosas, en fin. Un lío. Claro. Menos mal no, que cuando lo cambié de vuelta de usuario y puse el mío, estaba todo ahí. Pero el sustito que me pegué, ya. o sea, me quedé blanco cuando... Cuando cambié el usuario y vi que el OBS no tenía nada que ver con el que yo tenía, uh -huh. dije, no, no, esto no me, esto no me está esto no me está pasando. Porque realmente, solo el que usa OBS, o Streamlabs en mi caso, sabe lo que cuesta hacer escenitas y cositas y todo. Y además, ah. todavía no lo tengo muy dominado. Porque, por ejemplo, cuando hago entrevistas, eh, suelo, se puede utilizar Zoom, se puede utilizar Meet, se puede utilizar Skype. Yo prefiero utilizar Skype porque puedo poner a cada uno en su ventanita, pero el Skype, por ejemplo, es, es, es muy raro. De repente te cambia el tamaño de la ventanita, entonces tú estás viendo una cosa en la pantalla y te cambia los tamaños y se me cago en tu puta madre, quédate quieto, ¿vale? Pero <risa> creo que es el, el Skype que, que cuando alguien habla como que le da prioridad y no sé ah, si ya. es que, que te cambia la, el tamaño, pero en pantalla tú lo ves siempre bien dentro de Skype, pero en el en el Streamlabs te cambia. ya. Y te vuelve un poco loco. Pero bueno, en fin, dejando a un lado esas cosas, me divierte Twitch. Me divierte y me lo paso muy bien. Y, se, y ya te digo, me, me, estás tú, está Abraham, está Unai, está... Mmm, o sea, hay un montón de gente uh -huh. que, que se pasa y están ahí editando, pringando como el que más como yo, y, y para, no, para aburrirse ellos, se aburren conmigo.
0: No. ¿Y dinero, el Twitch?
1: Mira, 43,97 en los últimos 30 días, 25 suscriptores
0: y es o sea ¿cómo, ¿cómo se gana dinero ahí? aparte de las suscripciones hay más maneras ¿no? Sí. que yo no entiendo porque sí. soy muy mayor <risa> ¿cómo va esto?
1: Eh, mira eh, hay varias maneras de ganar dinero en Twitch la principal son las suscripciones, pero hay otras ¿sí? las suscripciones significa que si tú por ejemplo eres usuario de Amazon, sí. ¿vale? si tienes el Prime de Amazon uh -huh. Tienes una suscripción gratuita a cualquier canal. ¿sí? Entonces tú dices, ¿me cae bien este? Pues le doy mi suscripción de Prime a, a esta persona. Detalle con las suscripciones de Prime que no se renuevan de forma automática. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta Rubén Gabelli o, o Antonio sí. de Tecnotulus. Uh -huh. Este mes le digo, Tecnotulus, to toma mi suscripción. Y por darle el Prime creo que te da $2.50 250 te dan. Sí, 250. Pero fíjate una cosa, o sea, con, con lo poco que le dedico yo a Twitch en comparación a lo que le dedico en YouTube, uh -huh. en YouTube gano 40 euros y en Twitch gano 43,97. Yeah.
0: Ojo,
1: y 43,97 ahora que lo estoy retomando. Cuando wow. me iba mejor, cuando tenía más suscriptores, ganaba más. ¿Me entiendes? Entonces, es más fácil llegar a 100 dolaritos al, al mes en Twitch que en YouTube.
0: Pero de, mucho... lo del Prime dijo Amazon que iba a desaparecer, ¿no? Lo de la suscripción Prime. Lo iban a cambiar y te iban a pagar menos. Creo
1: que eso era lo que habían dicho. Pero también tengo, por ejemplo, aquí veo dos que se han suscrito pagando al canal. ¿vale? Uh -huh. Y después, por ejemplo,
0: anuncios, 85. Después... Ah, anuncios. ¿Anuncios sí. cuándo? ¿En mitad de la emisión? Yo nunca sí, he visto anuncios. Sí, ah, sí. no, al principio, ¿no? Cuando al enganchas. principio de la
1: emisión, sí, he generado 85 céntimos. ¿Por qué? porque mi canal lo ven cuatro gatos, <risa> ¿vale? O sea, si tuvieses un canal como Ibai, Ibai ¿Sí? hace una transmisión y tiene 150.000 personas viéndolo, 25.000 son suscriptores, pues ya me dirás tú, ¿me entiendes? O sea, son números de otra galaxia, o sea, pero es, es otro rollo. Pero, ¿qué tiene, qué tiene Twitch que, que no tiene YouTube? Que yo, por ejemplo... Yo cuando estoy en Twitch me da ganas de darle dinero a la gente que está haciendo Twitch. A mí me dan ganas. O sea, yo, por ejemplo, me compro bits, se llama, que son las monedas de Twitch. ¿vale? Entonces tú te compras, no sé, 500 bits, sí. que son, no sé si eran 5 o 7 euros, una cosa así, y le dices, mira, te doy 100 bits a ti, 100 bits a ti, 100 bits a ti es como decirle a... a, a estás en, en la transmisión de Tecnotulus, de Antonio, y le dices, mira... Me, me caes bien, tómate un café y le das 100 bits esos son uh -huh. un euro con 50 una cosa así, te dan ganas de invitarle a un café a una persona que, que le está poniendo su uh -huh. rato sus ganas, está compartiendo contigo yo lo hago, ¿me entiendes? O sea, yo me compro bits y los voy repartiendo, además de darle la suscripción normalmente a la gente que, que con la cual uh -huh. hablo se lo doy a Carlos Rigas se lo doy a, a uh -huh.
0: Antonio, se lo doy a,
1: a Rubén Gabelli
0: y los bits que le llegan a esa persona son los mismos... O sea, es el mismo coste que, que te ha costado a ti, bueno, ma, quitándole una, una comisión, me imagino, Sí, ¿no? sí,
1: creo que sí. Creo que se llevan una comisión. Ya ahí no te sé decir. Pero después tienes otras otras formas y otras variantes. Tienes eh, un, un sistema de cartas que hay por ahí, que puedes jugar cartas comprando cartas y haciendo cosas, dependiendo de que salen las cartas. En fin, eh, juegos, cosas... Claro, pero... es que dentro hay mil, mil cosas no que añadir. Sí. Hay mil cosas, pero es que es, es muy pensado para gamers eso, ¿no? O sea, eh, yo con 51, 51 años que, que, que tengas que sacar unas cartitas para, para que yo te, te cante óperas y sale la carta de cantar ópera, yo no me veo, ¿me entiendes? O sea, <risa> claro. Es o sea, verdad,
0: hay... sí, sí. Hay unas movidas que puedes elegir que quieres que haga la, la persona, ¿no? Pero Eso es un poco mono de feria, la verdad, sí. Sí, entonces...
1: A ver, que es divertido, ¿eh? O sea, sí. yo veo gente... Además, tú escoges lo que tienes que hacer con la carta. Vale, claro, Puedes claro. Hacer, en esta carta te canto ópera, en esta carta te muestro el ombligo, yo qué sé, esas cosas. Puedes hacer lo que quieras y tú escoges lo que haces en las cartas. Pero vale, vale. Eh, yo no tengo una capacidad histriónica como tiene Iván. Iván Moreno se saldría haciendo Twitch. Ya, yo
0: no sé qué está esperando. Bueno, a tener... A...
1: Te, te llaman.
0: Ya, tío, está el coche. Eh. Si no es un perro ladrando, es un coche pitando, ¿sabes? Pero bueno, es lo que tiene, es lo que tiene la ciudad. Bueno, ¿qué te iba a decir? Eh, una cosa. Has hablado en pasado de tu Patreon. Es que lo has cerrado. Sí, sí. Eh,
1: el tema era que Carles había hablado tres o cuatro veces conmigo para que yo me pasase a estoqueros mientras tenía el Patreon el tema es que no terminábamos de llegar a un acuerdo económico ¿sí? entonces eh, consideraba Carles que mi Patreon era competencia de, eh, de estoqueros que en realidad en parte sí en parte no yo lo veía diferente vale o sea yo veía estoqueros una plataforma mucho más grande la mía mucho más pequeñita y mucho más es diferentes las veía ¿eh? de hecho yo tenía gente que estaba en mi Patreon y estaba en la Academia de Stock.
0: Uh -huh. Sí, o
1: sea, te, estaban en, las, en los dos sitios. Eh, entonces, eh, se juntaron varias cosas, principalmente que Adobe dijo, mira, vamos a, a empezar a trabajar con vosotros. Esto creo, se fue convirtiendo en algo más grande y dijo, mira, eh, pensamos que sí, que, que está bien que te unas a nosotros. Esta es nuestra oferta. Y ahí estuvo... Estuvimos todos de acuerdo y dijimos, empezamos a trabajar juntos. Eso ya fue cuando eran Quique, Santi y Carles. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, de ahí fue que eh, yo dije, bueno, cierro el Patreon y empiezo a generar el mismo contenido que generaba para mi Patreon para la plataforma de estoqueros. Pero además, he movido todo lo principal que tenía en mi Patreon. Para estoqueros, aunque todavía no está porque cuesta mucho subir todo lo que había antes en, en el Patreon. ¿vale? Uh -huh. Pero se supone que en, en el contenido de estoqueros de la Academia de Stock va a estar todo el contenido que había generado hasta hace muy poquito, más ahora una cantidad de vídeos míos de todo lo que estaba en mi Patreon. Y uh -huh. además cada semana genero una masterclass para la Academia de Stock que es lo mismo que hacía en Patreon, o sea, cada semana en mi Patreon tenía una, una masterclass. Las masterclasses son muy 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 específicas, ¿vale? ¿Qué significa muy específicas? Que un día eh, te cojo Getty y te digo, mira, el deep meta funciona así, pim uh -huh. pam pam bum, pam pam, pero ¿por qué está muy bien? Porque no vas a encontrar de deep meta una clase por YouTube, porque es algo tan específico, tan, y además eh, es, es complejito el DeepMeta son unos toca pelotas, la verdad la gente, la gente de Getty son especialitos por ejemplo la masterclass que grabé ayer me están preguntando un montón por el tema de grabar vídeo porque últimamente se me ha dado por hacer vídeos ¿no? Eh, porque estuve con Daniel Mejías que es, otro, que es un crack del vídeo y estuvimos con Carlos un día y hicimos todo vídeo. Dije, pero ¿por qué no hago vídeo? Si, es, si está chulo, a mí me gusta. Y empecé a hacer vídeo. Y ahora la gente me pregunta mucho por el tema de vídeo. Pero no tienen ni puta idea de lo que es All Intra, Long Up, H264, H265, esto, lo otro, aquello. Dije, uh -huh. no os preocupéis. Cogí la XT4, el menú y empecé a decir, mira, esto... Significa esto, esto significa esto, esto significa. súper específico, ¿eh? O sea, para esto no. vas a necesitar grabar a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, ¿y por qué? ¿Vale? 8 bits, ¿qué son? ¿10 bits, qué son? ¿Qué es el RGB? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces, es muy específico, huh. ¿vale? No es, no es un contenido que yo vaya a poner a YouTube y triunfe como la Coca-Cola, porque eso es una puta mierda,
0: ¿me entiendes? Yeah, yeah. Pero para
1: alguien que busca y diga, yo quiero grabar vídeo,
0: ahí está. Pero bueno, entonces entiendo que, que te pasaste a estoqueros porque vas a comisión, porque en tu Patreon, tu Patreon era escalable. Sí. ¿No?
1: Sí. Esto no. Me imagino. Ver, no, no voy a comisión. O sea, yo tengo un, un sueldo fijo por hacer eh, unos vídeos, a, a, un vídeo a la semana y un vídeo al mes en, en YouTube.
0: Independientemente ¿vale? de cuánta gente haya en la cadena. Sí,
1: sí, independientemente, totalmente. Y además tengo comisiones si la gente va entrando a... A la academia a través de mis enlaces de, de, de afiliados. Uh -huh. Sí, que ya te digo que no gener se generan ventitas, pero nada comparable con, con hacerse un sueldo con eso.
0: Yeah. Pero yo <risa> esto está porque, bien, ¿eh? porque tú no veías que fuese a crecer mucho más tu Patreon. ¿No tenías no, mucha confianza en eso ¿o qué?
1: No, no, sí que le tenía. Sí que tenía confianza en el Patreon. Pero, ¿sabes lo que me pasa con estoqueros? Que me daba la posibilidad de trabajar. Con gente muy top. Y a mí me interesaba mucho. O sea, en estos momentos yo estoy trabajando junto a Kike, junto a Santi y junto a Carles. Uh -huh. Y eso <ríe> no tiene precio, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo estoy en un grupito de WhatsApp. En ese grupito de WhatsApp no te puedo explicar lo que se aprende. Porque, mm, vamos, o sea, eh, es tener una información que no... Mm, no, no me imagino cómo poder obtenerla de otra manera. ¿Y ¿Esa no...
0: información no, no se pone en la academia para los estudiantes?
1: De lo que se habla en el grupo de WhatsApp mayoritariamente no, porque te dicen, por ejemplo esta agencia está bien, esta agencia está mal, mira lo que está haciendo tal o mira lo que es, no sé qué, son unas cosas. Después en la academia lo que sí se hace, por supuesto, es explicar tendencias, explicarte un montón de cosas, etiquetado, uh -huh. esto y que lo otro. Pero... Eh, entrar al motor o sea y hablar mal de la gente eso no se hace en la academia ¿vale? o de las agencias y decir este mes me fue como el culo en tal o cual o mira me cago en tal o eso eso no se hace en
0: la academia eh,
1: vale
0: entonces vale, estás contento ¿no? Con muy feliz muy feliz
1: uh -huh. pero ya te digo más allá de que el de dinerito está perfecto era lo que yo estaba esperando uh -huh. eh, el principal motivo de, de entrar en la academia es trabajar junto a,
0: a Carles,
1: a Quique a y a Santi es, es muy top es como querer entrar a jugar en el Barça y estar con con Xavi, Iniesta y Messi, porque tengo que ir al Barça hace 10 años, porque los de ahora me cago en su puta madre.
0: <risa> yo de fútbol ni idea. Si yo te digo que me quedé en Pirri, Santillana, Gamacho y esta gente, para que, para que entiendas mi nivel de fútbol.
1: Haces bien, haces bien. Pero bueno. Yo tampoco entiendo mucho de fútbol, ¿eh? la verdad que lo veo y... Oh. Pues, en ah, lo me parece mal. una
0: pérdida de tiempo, pero bueno, oye, cada uno... Pierde el tiempo con lo que, con lo con lo que, que más le gusta, ¿no? <ríe> Correcto. Pues oye, yo creo que le hemos dado un repaso. Como siempre, tío, esta es tu casa cuando te apetezca. Bueno, cuando me apetezca a mí te lo volveré a decir para hablar de otras cosas porque siento que llevamos hora y veinte y hemos hablado de un montón de cosas, pero se me quedan mil en el tintero. Entonces, no te si te dudes. parece otro día, cuando sea, volvemos a repetir, ¿vale? Yo encantado. Tú cuando tú me digas, yo no problema. Vale, perfecto. Yo es que ahora estoy un poco, que no sé qué voy a hacer con mi vida, que hay muchos cambios, entonces a lo mejor me voy una temporada fuera de España y entonces el tema del podcast, pues lo grabaré como pueda, pero no creo que haga entrevistas durante ese tiempo. ¿Y vas a aparecer en los papeles de Pandora, entonces? <risa>
1: <risa> no sé, ¿Dónde no te vas? Estoy... A ver, adelanta, Estoy adelanta.
0: replanteándome, replanteándome. No, una temporadita solo, cortita para, para ver si puedo Y es que yo vivo de mi estudio de 3D de toda la vida entonces trabajar como una amada digital con el 3D, con todos mis servidores aquí y tal, no es tan fácil como la gente se piensa porque es, manejamos una cantidad de archivos enormes, luego eh, aparte de lo, la cantidad de archivos los archivos son muy grandes también a lo mejor te hacemos una escena que son 4 GB el archivo de la escena mil cosas, entonces con la pandemia he aprendido que sí que se puede trabajar desde casa pero bueno, aquí con velocidad de internet muy alta y tal, entonces quiero probar a irme por ahí por Tailandia a dar una vuelta, a ver si puedo trabajar bien eh, comunicarme correctamente con mi socio, eh, comunicarme correctamente con los clientes con el cambio de hora, todo y, y que no se note, ¿sabes? y que no decaiga la, la, la eficacia ni nada, entonces es una prueba pero como está, no voy a poder con todo...
1: Tienes ocho o nueve horas de, de diferencia en Tailandia, no me acuerdo ya. exactamente. Pero el principal problema es que encuentres una conexión
0: muy digna. Pues fíjate Pero... que en Tailandia hay bastante buena internet, ¿eh? Sí, depende de dónde. Sí, claro, no. No me voy a ir a la selva porque entonces no. Pero bueno, es un experimento. Es un experimento que voy a hacer que lanzo aquí en primicia, debido a tus preguntas. <risa> Oye, y...
1: ahora que, que, que dices que te dedicas al 3D, que ya lo sé, que alguna vez te dije ¿por qué no le das dura al 3D en el stock? Porque sí. eso se vende como pan caliente. Decirte que una de las cosas en las que soy absolutamente negado es el 3D. Lo intenté, he visto tutoriales de Vender, he dicho, mira, empiezo, no sé, pero me salen peor que, que las cosas de, de estudio. De,
0: ¿Pero por qué? De ¿Qué suben, que, Porque... Por...
1: No, no meter hay cosas que no sé por qué no me entran en el cerebro y me cuestan mucho vale yeah. mira había un, un programa que ahora ya no me acuerdo ni cómo se llama, Flash de sí. Adobe hace muchos años eso era 12 fue... sí sí pero fui incapaz de aprendérmelo y mira que, que, que todo el mundo me decía dale al Flash dale al Flash oh, a mí no, me encantaba no... el Flash sí pero ves ese tipo de cosas no soy capaz no me sale no no soy así que te felicito <risa>
0: Te a ver, son muchos años, ya forma parte de mi ADN casi, ¿sabes? Que es como, no, claro, es lo de siempre, entonces no, no requiere ningún esfuerzo. Pero si no entiendes por qué no lo hago para stock, pregúntale a Santi, porque Santi empezó, venía, es como yo, venía es el 3D, el de 3D, sí, sí. y que yo sepa no hace 3D para stock, ¿no? No, no hace A ver hace si, le, si, le, si le invito un día y le hago una entrevista y, y hablamos de 3D y que mm. me explique por qué. En fin, a lo mejor no le gustaba o lo mismo, estaría ya harto. Y es que salir del trabajo para volver aquí a hacer lo mismo, pff, no, ¿sabes? Claro. A mí me gusta la fotografía y lo hago para divertirme. Y es mi problema, que últimamente me divierto más con sesiones de, para cosas personales y quedo y gasto mi tiempo y mis fines de semana en eso y no, y no hago de stock, ¿sabes? No. Porque me divierte más, más otras cosas, al final es ir cambiando y ya está.
1: Bueno, pues entonces vas a tener que cambiarle dentro de poco el nombre al podcast. Sí,
0: le quito lo de stock y lo dejo a fotografía y F la vida. Fotografía
1: y la vida. <risa>
0: <risa> ya veremos, ya veremos. No, a ver, siempre voy a estar, pero claro, yo ya lo he dicho, ¿no? nunca voy a estar full time y esto es un divertimento. Y yo tengo esto para enseñar lo poco que voy aprendiendo. Y con las entrevistas que traigo aquí, eh, se aprende mogollón. Aprendo yo en cada una, incluso con esta. No por nada. Quiero decir, con todas lo hago. <risa> Incluso, con <esta.
1: risa> Incluso con este burro he aprendido alguna cosa. Gracias, Raúl, yo no, no. también
0: te quiero. No, perdona, que me he explicado mal. Que con esto también, ¿sabes? Y, y la gente me agradece mucho y me por Instagram me hablan muchos. Y lo que más gusta son las entrevistas porque obviamente se, se aprende más de cuando hay dos personas hablando que cuando estoy yo solo, lógicamente. Una pregunta, ¿te, te van bien en entrevistas? de una hora y media como
1: es esta, porque yo tengo la tendencia a decir no quiero tirar más de una hora para no aburrir a la peña, pero no sé si las peñas se las escuchan enteras, o sea...
0: No ya, te sé decir, sí. que, que nunca sabremos. Eh, yo quería hacer por eso <coughs> cápsulas de, imagínate, esta entrevista hora y media, ¿vale? Pero a lo mejor hemos hablado en un momento dado de Twitch, o en otro lado hemos hablado de etiquetado, coger ese trocito y hacer programas solo con esos trocitos para la gente que a lo mejor ha empezado pero por lo que sea no lo ha terminado pues que tengan esa información ahí, esas uh -huh. perlitas sueltas. Pero mira, yo empecé escuchando podcasts hace muchos años y hace muchos años que escucho un podcast, no siempre, de eh, la órbita de Endor, que todo el mundo conoce, porque son de los top en iVox, que hablan de series, películas, libros, cómics, que llevan creo que 11 años haciendo. Y hacen podcast de 7 horas. No todos, pero tienen podcast de 7 horas, de 6 horas, de 5 horas, de 4, de 3. Y yo me los escucho casi enteros, los que me interesan, obviamente. Yo y otros decenas de miles de personas, ¿sabes? Pienso que si algo te interesa, pues eso, mientras trabajas, mientras, yo qué sé, mientras conduces, mientras viajas. ¿Sabes? Uh -huh. Me escribió un, un, un chico de Estados Unidos que viajaba mucho en el coche y decía que, que se había escuchado todos mis podcasts viajando. Entonces, claro, si haces viajes por Estados Unidos, a lo mejor estás en el coche, yo que sé, 5 o 6 horas al día, pues oye, pues qué mejor que un podcast largo. Y luego, en cuanto a las entrevistas, en general, toda la gente con la que hablo de Instagram, que escucha el podcast, la mayoría me dicen que les gustan más los podcasts largos y las entrevistas que, que las mierdas que hago yo solo de 15 minutos.
1: Bueno, yo hoy también incluso he aprendido contigo.
0: ¿Ah, sí? No, no sé a qué...
1: No, era una broma por respecto a lo de incluso he aprendido algo.
0: No, no, se, se aprende Muchísimas siempre. Muchísimas gracias por
1: la invitación, la verdad.
0: No, gracias a ti por este momento tan divertido, porque además me he reído mucho contigo, que lo sepas. <risa> Incluso <risa> me he reído, o sea, imagínate. <risa> pues nada, gracias por tu saber, por compartir tus experiencias, por compartir todo lo que has aprendido, y menos algunos secretitos que te dejas por ahí, que los respeto y no pasa nada. <risa> Espero que vuelvas a, al programa algún día, ¿vale?
1: Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias y gracias a todos vosotros por aguantar en, del tirón toda esta conversación. Venga, <ríe> gracias a ti. Hasta luego, Álvaro.